0: Olá, eu sou o professor Michael e esse é o nosso podcast Falando de História. Além de professor de história, eu também sou acadêmico de psicologia e o nosso podcast hoje fala sobre lutos e perdas repentinas. Esse podcast foi elaborado a partir de uma resenha de um artigo, escrito por Lícia Ana Basso e Ricardo Weiner. Esse artigo está disponível no site de pesquisas Pepsique. Quando o assunto é luto, há muitas controvérsias a respeito, pois se trata de algo único que acontece na vida de cada pessoa. Por luto, entendemos algum tipo de perda, seja ela material ou humana. Cada cultura tem sua forma particular de conceber o momento da morte. John Bowlby, no ano de 1990, descreve quatro fases do luto. Sendo essas o entorpecimento, o anseio, a desorganização e o desespero, juntamente com a reorganização. O entorpecimento é causado pelo momento da notícia, juntamente com o anseio, que é marcado pelo desejo de recuperar o ente querido. Essas duas fases geram no indivíduo uma grande incerteza, bem como aflição choque e negação. A fase do anseio gera no indivíduo a busca por reencontrar o ente querido, motivando sonhos e muita inquietação. A culpa e a ansiedade passam a acompanhar o enlutado após a percepção da morte real do ente querido. Bowlby considera a tristeza, o entorpecimento, o choque e a raiva como parte do processo de reestabelecimento da pessoa. A partir do entorpecimento vem a última fase do luto, a reorganização. Há alguns teóricos que acrescentam outras fases no luto. É importante destacar que o luto é um processo inevitável de elaboração de uma perda. As pessoas tendem a elaborar seus processos de luto de forma particular e pessoal quando perdem um ente querido. Uma perda repentina pode se tornar mais danosa do que uma perda já esperada. Por exemplo, alguém que perde um ente querido em um acidente ou alguém que perde um ente querido há muitos anos doente. Tais fatores podem interferir na duração do processo de luto. É importante lembrar que a perda de um ente querido gera muito estresse e desgaste na família. O processo de luto não é sempre um processo confortável, pois causa desconforto e altera funções, gerando níveis de ansiedade, principalmente no indivíduo que presencia o momento de falecimento do ente querido. Os processos de luto tendem a influenciar no comportamento das pessoas, Comportamentos relacionados à raiva, tristeza e angústia são comuns durante o processo. Há também a busca por comportamentos de compensação da falta. No caso do processo psicoterápico, cabe ao psicólogo trabalhar com o indivíduo o restabelecimento de sua saúde mental, bem como a compreensão da morte, como processo natural da vida humana. Outro ponto importante a ser trabalhado é a resolução de problemas, pois o enlutado tende a dar maior foco para uma área de sua vida. É importante o psicólogo incentivar o seu paciente ao auto-monitoramento, ou seja, o indivíduo passa a monitorar seus próprios pensamentos, buscando a compreensão de seus próprios pensamentos, sentimentos e comportamentos falar no processo de luto é necessário a fala ajuda no processo de aceitação do luto facilitando a conclusão de cada uma das fases como o processo de luto é particular em cada indivíduo ele pode durar entre seis meses um ano ou até dois anos quando o processo de luto ultrapassa esse período é considerado o luto patológico pelo DSM. Esse foi o nosso podcast a respeito do luto. Um abraço e até mais!